Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Kathi. Hi Kathi! Hallo Kathi! Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, das kann ich gerne machen. Also, mein Name ist Kati, Kati Bonet. Ich bin Traumatherapeutin und arbeite nach der Methode Somatic Experiencing in eigener Praxis in Berlin mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Parallel dazu habe ich ein Bildungszentrum und Netzwerk gegründet, Helper Circle, wo ich ähm, mit meinem Team zusammen für Helfende einen Ort schaffe, in dem durch Vermittlung von Fachwissen und Community, die Themen Selbstregulation und Selbstschutz für Helfende mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt werden. Weil meine Erfahrung einfach ist, dass die ganzen Helfenden um uns herum, sei es, dass es Lehrkräfte, Erzieher, Erzieherinnen, Pflegekräfte, ähm, Ärzte, Ärztinnen, Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern, wer auch immer, sich als Helfende bezeichnet, der Gefahr der, des Burnouts einfach sehr mhm. hoch ausgesetzt ist oder auch der Sekundärtraumatisierung. Und auch jetzt gerade, also nicht erst durch die Corona-Krise, aber auch vorher schon gab es ja einen Pflegenotstand und auch Lehrer, Lehrerinnenmangel und ErzieherInnenmangel. Und damit bin ich nicht einverstanden. Und ich finde, wir können nicht auf die Politik warten, sondern ja. müssen vorher handeln. Und da haben wir die Helper Circle Community gegründet jetzt gerade dieses Jahr an den Start gegangen ist. Das klingt total spannend. Ich kann mir das gerade auch für die, für die Helfenden ähm, sehr schwierig vorstellen. Also ich habe meinen Eltern ja nicht so früh davon erzählt, die waren quasi nie Helfende, also zu dem Zeitpunkt nicht. Aber ähm, meine Frau oder Freundinnen wurden quasi in diese Rolle gepresst. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es schön ist und wichtig ist, wenn man selber nicht so wirklich weiß, was jetzt, was man jetzt machen soll, wie man jetzt reagieren soll, wenn man da einfach ein bisschen an die Hand genommen wird. Mhm. Genau, also mein Ansatz ist, dass dieses Wissen aus, aus, der, aus der, mein Traumafachwissen, wo es viel um das Wissen ums Nervensystem, um die neurobiologischen Zusammenhänge in unserem Körper geht, um die Überlebensimpulse, die funktionieren ja nicht nur bei Trauma, sondern die funktionieren ja, unser Nervensystem ist ja auch ohne Trauma vorhanden. Und wir können es genauso gut zur Stressregulation oder auch zur Burnout-Prävention nutzen, dieses Wissen, was wir aus der Traumaforschung haben, um eben auch, ja, bevor Trauma passiert oder bevor Burnout passiert, dort ja, wichtige Änderungen in unserem Leben zu machen. Und mhm. dafür muss nicht jeder Traumatherapeut oder Traumatherapeutin werden, ja. sondern das geht auch niedrigschwelliger, sag ich mal. Mhm. Und jetzt, jetzt starten wir quasi schon so ein bisschen ins Thema, aber vorher wüsste ich noch ganz gern, was fünf schöne Dinge in deinem Leben sind. Mhm. Genau, da habe ich gerade mal überlegt. Also es ist definitiv der Moment, wenn ich im Wald bin und den Wald rieche, den mhm. Boden zu so kurz nach dem Regen. Also wenn dieser, na, gerne auch Nadelwald, also dieser Geruch, verbunden mit dieser leichten Feuchtigkeit. Ja. Das mag ich total gerne. 
dann dieses Gefühl von ähm, warmer Sonne auf, meiner, auf meinem Gesicht. Mhm. Das ist, ähm, also alleine wenn ich es mir vorstelle, kann ich reagiert mein Körper darauf. Dann liebe ich die Momente, wenn ich mit meinen Kindern, ich habe zwei ja, pubertäre Kinder, ähm, <lacht> wenn wir Filmeabende machen und wir auf dem Sofa flitzen und die Katzen dazukommen und ein ja, großes Gekuschel auf dem Sofa ist. Das mag ich auch sehr gerne. Es sind Dinge, die mich tragen. Dann ist es tatsächlich ähm, ganz viel aus der Community, was mich trägt. Also ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen geplaudert, habe ich ganz viel davon für mich gemacht. Also ich mag es total gerne, in einer Gruppe für mich selber zu sorgen. Also alleine fällt mir das manchmal ein bisschen schwer. Und mich mit anderen zu verbinden. Und wir haben dienstagsabends zum Beispiel immer so eine Gruppe, wo wir gemeinsam Übungen zur emotionalen Ersten Hilfe und Stressregulation machen. Die Gruppe, die mag ich total gerne. Das ist echt eine. Also, ne, also auch wenn ich da dran denke, kann ich direkt Gruppe spüren. Und das ist etwas, was mich sehr trägt. Und dann ist es tatsächlich noch. Der Mond. Der Mond ist äh, für mich ein ganz großer Kraftquell oder die Mondin mit ihrer Energie. Wenn ich große Fragen ans Leben habe, frage ich den Mond. Oh, das ist aber schön. Genau, ich habe immer schon eine sehr große Verbindung zum Mond gehabt. Ich habe eine Weile in Nicaragua gelebt und ähm, Dort gibt es die Ureinwohner und Ureinwohnerinnen, die Miskito. Und das gibt die gleichnamige äh, Ureinwohnerinnen-Sprache. Und dort gibt es das Wort Kati und das heißt Mond. Oh, wirklich? <lacht> oh, voll schön. Und damals, als ich da war und das erfahren habe, da sind wirklich so ganz viele Puzzleteile mhm. äh, zusammengekommen. Also weil der Mond einfach immer schon ja, eine große Anziehungskraft für mich hatte. <lacht> das finde ich total, ich finde das generell so schön, wenn so Sachen plötzlich Sinn ergeben. Wenn man so irgendwas erfährt und denkt, wow, das stimmt. Wieso wusste ich das nicht vorher? Mhm. Und das ähm, war bei mir mit Sternzeichen irgendwann der Fall. Mhm. Also man kann natürlich sagen, ja, so Horoskope, die, die stimmen auf jeden, aber letztendlich ist mir egal, aus welchem Grund das geschrieben wurde, sondern mhm. eher, wie ich es aufnehme und mir hilft das. Mhm. Und ich liebe zum Beispiel, am Ende jeden Jahres kommt das Vogue-Jahreshoroskop raus. Mhm. Das ist ein ganz langes Horoskop mit jeder möglichen Kategorie. Und dieses Horoskop hat mir für dieses Jahr vorhergesagt, dass dieses Jahr für mich belohnend sein wird, mhm. weil das letzte Jahr sehr anstrengend und sehr kräftezehrend war. Mhm. Und das war so, es war ein sehr anstrengendes Jahr. Und dieses Horoskop sagte auch, dass ich Februar, März dafür belohnt werde. Und ich bin wow. Ende Februar auf dem Miss Germany-Finale. Ja, Wahnsinn. Ich bin jetzt darauf vorbereitet, dass ich das gewinne. Ja, super. Also ich finde das total schön, wenn so Sachen dann plötzlich irgendwie wie so, ein, wie so ein fehlendes Puzzleteil da einfach reinpassen. Das mhm. gefällt mir total gut. Genau, also so die Verbundenheit mit, mit etwas Höherem irgendwie. Also das mhm. ist etwas, was, genau. mich, was mich sehr leitet. Und wenn ich damit gut verbunden bin, dann ja, es ist auch einfach. 
Aber das passiert eben auch nicht von alleine. Ne? Wenn ich meinen ja. Alltag einfach so vor mich hin lebe und da eben nicht diese Bewusstheit habe, dann komme ich selber ganz viel in diese Fallstricke rein und kann eben nicht so gut für mich sorgen und bin dann auch nicht so gut bei mir. Mhm. Und eben dann auch nicht so gut im Fluss oder in Verbindung oder wie auch immer Menschen das für sich nennen mögen. Und wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten, dass du Therapeutin bist. Wie hast du dich spezialisiert? Muss man sich überhaupt spezialisieren als Therapeutin? Also erst einmal war mein therapeutischer Werdegang, ich bin ja auch ursprünglich was ganz anderes gewesen. Ich bin Diplom-Mathematikerin und Informatikerin und bin dann über eigene Therapie nach einem eigenen Zusammenbruch in der Gestalttherapie gelandet und dann dort in der Ausbildung und habe die erstmal eigentlich für mich selber gemacht, zum mich wieder aufpäppeln und so ein paar Dinge für mich klären und habe auch immer, ich habe gar nichts mitgeschrieben, also alle haben immer fleißig irgendwelche Übungen mitgeschrieben, ich habe aber gar nichts groß geschrieben, weil es für mich klar war, ich habe ja einen Beruf und dann war es aber irgendwie wie so eine natürliche Konsequenz, dass ich nach der Gestaltausbildung, die hat knapp vier Jahre gedauert, bin ich direkt in die Trauma-Ausbildung gegangen, in Somatic Experiencing. Meine Gestaltausbilderin, die war auch Traumatherapeutin und die hat immer sehr körperorientiert auch gearbeitet. Und das war etwas, was für mich faszinierend war, denn es gab wirklich lange Zeiten, wo ich überhaupt gar nicht meinen Körper gespürt habe. Und durch diese körperorientierte Arbeit, ohne auch zu wissen, wo das konkret irgendwie herkommt, also die Geschichte war gar nicht so relevant, hat sich bei mir einfach ganz viel verändert. Und dann war es wie so eine logische Konsequenz, dass ich halt das ähm, SE-Training, also Somatic Experiencing Training, für drei Jahre noch mitmache. Und damit ich dann dort auch mit arbeiten kann, dafür musste ich dann die Heilpraktikerinnenprüfung machen. Das ist quasi meine Erlaubnis, um zu heilen, zu diagnostizieren und zu therapieren. Ohne mhm. diese Überprüfung vom Gesundheitsamt darf ich gar keine Praxis offiziell anmelden. Mhm. Also dann dürfte ich Coaching oder Beratung machen, aber eben keine Therapie. Und mit dieser Überprüfung hast du aber noch gar kein Verfahren gelernt, sozusagen, sondern da weißt du nur, was du darfst und was du nicht darfst und was du in Fällen von Suizidalität zu tun hast, ähm, da wird wirklich einfach abgeprüft, ob du unterscheiden kannst, das darfst du als Heilpraktikerin für Psychotherapie machen oder dafür braucht es Psychiater, Psychiaterinnen oder andere Ärzte, Ärztinnen. Mhm. Da lernst du erstmal noch gar kein Verfahren. Und meine beiden Verfahren sind halt die integrative Gestalttherapie und die Traumati Traumatherapie, Somatic Experiencing. Genau, und so bin ich da. Und dann war ich im Endeffekt von, von denen aus meiner Gestaltausbildungsgruppe äh, mit einer der ersten, die eine eigene Praxis hatte. <lacht> und habe dann viele Jahre noch parallel, oder nee, nicht viele, einige Jahre parallel als Dozentin an der Uni in Mathe und Informatik gearbeitet und parallel halt die Praxis aufgebaut. Und vor fünf Jahren bin ich aber in die Vollselbstständigkeit gegangen und die Mathematik taucht nur noch ab und an auf in der Kombination. Manchmal fragt mich der Berliner Senat an für Lehrkräftefortbildung zum Thema Mathe und Trauma, Mathe, Angst. Oh, das ist aber spannend. Genau, also diese lustige Kombination haben halt auch nicht so viele. Mhm. Und genau, 
da taucht es ab und an nochmal auf, aber sonst habe ich mit der Mathematik gerade gar nicht mehr so viel zu tun. Und wenn du über Somatic Experiencing sprichst, magst du uns noch mal kurz erklären, was das ist? Mhm. Also Somatic Experiencing, kurz sagen wir da immer SE zu. Ähm, SE ist eine Traumabewältigungsmethode nach Dr. Peter Levin. Der hat die in den 70ern entdeckt, sag ich mal, indem er sehr viel Forschung auch im Tierreich gemacht hat. Er hat Tiere in freier Wildbahn beobachtet, die ja ständig äh, Lebensgefahr ausgesetzt sind. Mhm. Ja, ähm, die leben ja nicht alle vegetarisch. <lacht> Und Tiere, die traumatisiert sind, die würden in, in der Welt einfach gar nicht lange überleben. Das heißt, die, sind, die müssen Mechanismen haben, dass sie da irgendwie relativ gesund durch diese tagtägliche Lebensgefahr durchgehen, das bewältigen, sodass sie in ihrer vollen Kraft bleiben können. Und das hat er sehr intensiv beobachtet und hat da, also nicht nur er, auch Dr. Stephen Porges, der die Polyvagaltheorie ähm, entdeckt hat. Also die beiden sind miteinander befreundet und haben sich sehr miteinander gegenseitig befruchtet in ihrer Arbeit und auch noch andere die aus der Neurobiologie, aus der Neurowissenschaft ähm, kommen. Und er hat daraus Somatic Experiencing entwickelt. Und das ist ein Therapieverfahren, was eben nicht ausschließlich auf der kognitiven Ebene arbeitet. Das heißt, du musst halt nicht ständig deine Geschichte immer und immer wieder erzählen, sondern es arbeitet auf Körperebene, auf der Basis des Nervensystems. Trauma ist im Nervensystem gebunden, und auch nur dort kann es wieder aufgelöst werden. Mhm. Denn manchmal hast du ja zum Beispiel auch, also wir unterscheiden zwischen Schocktrauma, was zum Beispiel äh, ein Event ist. Ne? Du hattest einen Unfall oder du hattest eine Sache irgendwie, äh, die dir wieder widerfahren ist. Und das nennen wir Schocktrauma. Und dann gibt es noch Entwicklungstrauma, was eben über einen längeren Zeitraum auch gar nicht so an dem und dem Tag oder zu dem und dem Zeitpunkt ist irgendwas passiert, sondern über einen langen Zeitraum sich erstreckt hat. Zum Beispiel, wenn du als ähm, Kind verwahrlost aufgewachsen bist oder ja, ich meine auch sowas wie sexueller Missbrauch etc. ist natürlich dort einfach über einen langen Zeitraum. Da gibt es viele einzelne Momente, aber diese gesamte Zeit ist ja da, es ist nicht nur ein Zeitpunkt. Und da reden wir dann von Entwicklungstrauma bzw. auch Bindungstrauma, weil da oft das Bindungsverhalten auch mit betroffen ist. Und er sagt aber zum Beispiel auch, ähm, das, was, das, das Trauma liegt nicht im Ereignis, also nicht in dem Unfall oder nicht in dem Überfall, sondern in der Überwältigung des Nervensystems. Ja. Das, kann, das kann halt heißen, dass wenn du etwas, ich sag mal in Anführungszeichen, Schlimmes erlebt hast und du aber ähm, da irgendwie entkommen bist oder äh, auch nachher oder vielleicht nach dem Ereignis gut aufgefangen wurdest und deine, da die ganze Traumaenergie, die dein oder extra Energie, die dein Nervensystem aufgebracht hat, um dich zu verteidigen in dem Augenblick und die eben wieder raus kann aus deinem Körper. Und die Emotionen, die damit verbunden waren, wieder raus können, einen Ausdruck finden und das System wieder in Fluss kommt, dann kann es sein, dass du was in einem Schlimmes erlebt hast, aber gar nicht traumatisiert da rausgehst. 
Mhm. Andersrum kann es sein, dass du, was weiß ich, du hast ähm, viele kleine blöde Dinge erlebt <lacht> ähm, und dann hast du, knickst du um an der Bordsteinkante ja, und fällst irgendwie blöd auf den Boden, was jetzt von außen betrachtet gar nicht so schlimm ist. Mhm. Aber es kann einfach sein, dass es für dein Nervensystem in dem Augenblick zu viel ist und du hast vielleicht auch nicht die adäquate äh, Person bei dir, die dich dann auffängt oder die das mit dir bearbeitet. Und dann kann es sein, dass dann dein Nervensystem einfach überwältigt ist in dem Augenblick und du Traumasymptome entwickelst. Also das ist ein entscheidender Unterschied in der Definition von Trauma. Also nicht jeder, der oder die etwas Schlimmes erlebt hat, muss traumatisiert sein. Das Traumapotenzial ist natürlich hoch in vielen Situationen. Aber mit der richtigen Begleitung zum Beispiel kann da ganz viel Traumaprävention geschehen. Und gleichzeitig kann ganz viel Trauma passieren in Situationen, die von außen erstmal gar nicht so Traumapotenzial sichtbar haben. Das ist aber auch super spannend, weil ich oftmals mit anderen Survivoren Kontakt habe, die mir dann sagen, ich habe was erlebt, aber das ist nicht so schlimm wie das, was du erlebt hast. Und ich habe, ich verbringe relativ viel Zeit damit, diesen Menschen zu erklären, dass ich finde, dass man Trauma nicht miteinander vergleichen darf. Also, dass wenn, wenn dir etwas passiert und du bist danach traumatisiert und dir geht es danach nicht gut, dann ist das schlimm. Und wenn mir was passiert und ich bin danach traumatisiert, dann ist das auch schlimm. Also ich finde, da gibt es kein weniger oder mehr schlimm, sondern das kommt ja immer sehr darauf an, wie wir gestrickt sind quasi und wie sich das bei uns auswirkt. Und deswegen versuche ich immer, Menschen sehr dazu zu ermutigen, zu sagen, ja, ich bin traumatisiert und sich nicht kleiner zu machen und zu sagen, ja, das, was mir passiert ist, das war eigentlich gar nicht so schlimm. Eigentlich darf ich diesen Raum überhaupt nicht einnehmen gerade. Mhm. Mhm. Nee, genau, also Leid ist sowieso einfach sehr individuell und mhm. gerade mit dieser, ich sag mal, Nervensystemsbrille, also wenn man einmal durch diese Brille guckt, kann man sie sehr schwer nur noch abnehmen, mhm. finde ich. Gerade mit dieser Nervensystemsbrille wird es so deutlich, wie, wie Situationen unterschiedlich auf Personen wirken. Also du kannst dir das vielleicht so vorstellen, wenn du dir eine Schale vorstellst. Und die Schale hat ja, manche sind klein, manche sind groß. Und manche Schalen haben Grundwasser drin, das kann wenig sein, das kann viel sein. Und dann gibt es manchmal noch Wellengang. Und wenn du dir vorstellst, da ist eine große Schale mit ein bisschen Grundwasser drin und dann kommt was Aufregendes, wo halt Wellen entstehen. Mhm. Ja, dann schafft diese Schale das aber, das alles in sich zu halten. Mhm. Und dann gibt es aber vielleicht Menschen mit der gleichen Menge Grundwasser, sage ich mal, in ihrer Schale, aber die Schale ist kleiner und dann kommt die gleiche Art von Aufregung. Mhm. Ja, die gleiche Wellengröße, aber die Schale ist so kleiner, dass das Wasser anfängt überzuschwappen. Und das ist der Moment, wo du in Stress gerätst, wo dein Nervensystem anfängt, oh, da schwappt Wasser über, oh, da auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe, Hilfe, da, da, da. Und das hängt natürlich von der Schalengröße ab, das hängt von, der, von dem Wasserstand ab und von der Wellengröße. Das sind so die Faktoren, die mhm. da zusammenspielen. Das heißt, Menschen mit einer kleinen Schale, und das ist oft mein Bild, was ich für Resilienz benutze, 
ne, die Resilienz, die ja. wir haben, die wir tatsächlich genetisch auch ein bisschen äh, gefärbt haben, die durch unsere Kindheitserfahrungen, was für Herausforderungen haben wir erfolgreich gemeistert, dann, ne, das alles macht unsere Schale größer und aber auch tagesformabhängig, also auch zyklusabhängig zum Beispiel mhm. oder wetterabhängig manchmal auch. Also das alles beeinflusst unsere Schalengröße und unser Wasserstand da drin zum Beispiel ist, vergleiche ich meistens mit ähm, ja, nicht aufgearbeiteter oder nicht abgebautem, nicht abgebauter Stressenergie oder auch Traumaenergie. Wenn wir zum Beispiel in eine Bedrohungssituation kommen, haben wir so einen Energiespeicher, wo wow, nochmal 30% extra Energie uns zur Verfügung stehen. Mhm. Das heißt, also man äh, kann auch von Menschen lesen, die auf einmal ein Auto hochheben konnten, weil ihr Kind drunter lag. Ja. Kann ich mir jetzt erstmal so nicht vorstellen. Mhm. <lacht> ähm, aber tatsächlich haben wir auf einmal dann diese Wahnsinnsenergie. Und wenn die aber nicht genutzt werden kann oder abgebaut werden kann, dann bleibt die eben halt in unserem Körper stecken. Mhm. Und das eben auch in Situationen, wenn du dir vorstellst, da ist ein Kind, das fällt irgendwie hin und hat sich wehgetan und da ist auf, auf jeden Fall Stressenergie im Körper drin und dann kriegt dieses Kind vielleicht einmal, vielleicht mehrmals äh, gesagt, ach komm, stell dich nicht so an, äh, ist doch nicht so schlimm gewesen, Indiana kennt keinen Schmerz, dann ist es vielleicht auch noch ein Junge und kriegt gesagt, Mensch, Jungs weinen nicht, sei doch ein echter Kerl und so und dann schluckt dieses Kind schluckt es quasi seinen Schmerz runter und gibt ihm keinen Ausdruck. Und damit kann aber diese, diese Stressenergie auch nicht mehr aus dem Körper raus. Das heißt, die bleibt stecken. Das heißt, der Wasserpegel ist angestiegen. Mhm. Und ja. wenn das jetzt regelmäßig passiert, steigt er einfach regelmäßig an. Also das nur mal als ein so ein Beispiel. Und wenn du dir dann vorstellst, ne, die Schale... Ähm, also je, je kleiner die Schale ist und dann wächst, steigt so das Grundwasser, sage ich mal, immer mehr an und dann kommt eine kleine Welle, kann es natürlich trotzdem, kann es natürlich da schon sein, dass diese kleine Aufregung einfach das Fass zum Überlaufen bringt. Mhm. Und dann haben wir, das beschreibt so Menschen, die sehr schnell Panikattacken zum Beispiel bekommen oder schnell, die nicht hochbelastbar sind, weil sie eben, weil die Schale nur kleine Wellen noch. Spielraum für kleine Wellen hat. Ja. Und in der Traumatherapie arbeiten wir tatsächlich an der Schalengröße, wir lassen Wasser ab ähm, und wir gucken, dass der Wellengang auch ein bisschen ähm, kontrolliert werden kann. Also gerade wenn wir mit Trauma arbeiten, ist der Wellengang manchmal sehr unkontrollierbar. Dann wird aus einer kleinen Welle oft auch eine sehr große Welle, weil zum Beispiel auch ein Trigger da ist, ähm, der vielleicht im Hier und Jetzt gar nicht so schlimm wäre, also Geruch zum Beispiel, mhm. im Hier und Jetzt ist vielleicht gar keine Gefahr, aber die Reaktion des Nervensystems ist, befördert uns quasi ins Damals und dann wird die Welle auf einmal hoch. Und damit, wird die Welle, ne, damit ist die Gefahr, dass das Wasser überschwappt und unser Nervensystem damit überfordert wird, äh, viel größer. Ja, das ist ein mega schönes metaphorisches Bild. Ich ähm, versuche auch immer, 
so bildlich alles darzustellen, was, was in mir passiert, damit andere das besser verstehen können. Und das finde mhm. ich total schön. Das werde ich direkt mal übernehmen, die Schale. <lacht> <lacht> ähm, ich fand noch ganz spannend, wir haben ja quasi in, in unserem Vorkontakt, hast du mir geschrieben, ähm, dass es total wichtig ist, Körpersignale zu verstehen bei deinen KlientInnen. Ähm, würdest du dazu noch mal was sagen, warum das so wichtig ist? Mhm. Ähm, also ich habe selber in meiner Praxis ja sehr viel mit Trauma zu tun und ungefähr 80 Prozent meiner Klienten, KlientInnen sind Opfer sexueller Gewalt. Um, und gerade diejenigen haben ganz oft im helfenden Kontext, also bei Ärzten, Ärztinnen oder auch bei körpertherapeutischen, äh, körpertherapeutisch arbeitenden Menschen, also zum Beispiel in der Osteopathie oder Physiotherapie oder Massage, die Erfahrung gemacht, dass sie halt ähm, Körperreaktionen haben, die von dem Therapeuten, der Therapeutin eben auch wahrgenommen werden, aber dann wird, dann können sie die nicht interpretieren, sondern und fragen dann oft nach der Geschichte. Mhm. Sag mal, was steckt denn dahinter? Und bohren nach. Mhm. Und da gibt es bei uns im SE so einen Spruch, wenn du nach dem Problem fragst, kriegst du ein Problem. <lacht> <lacht> ja, ähm, und manchmal ist das, also das ist das Schöne an der Arbeit mit Somatic Experiencing, dass du gar nicht unbedingt die Geschichte brauchst, sondern es ist viel hilfreich. Manche kennen die Geschichte, die, da, die hinter ihren Traumasymptomen steckt ja einfach auch gar nicht. Also alles, was vor ja. deinem dritten Lebensjahr passiert ist oder alles Transgenerationale, ähm, kannst du nicht kognitiv wissen. Da kommst du nicht kognitiv dran. Aber es ist trotzdem im Nervensystem vorhanden. Ne? Also dein Körpergedächtnis, wo viele ja von sprechen. Und wenn du diese Körpersignale aber weißt, also wenn du zum Beispiel sehen kannst, dass sich der Pulsschlag erhöht, ne? das kannst du an der Halsschlagader sehen. Oder du kannst sehen, dass der Blick nicht mehr so in die Weite geht, sondern immer starrer wird. Oder du kannst sehen, dass die Durchblutung der Hände auf einmal nicht mehr so da ist wie vorher. Oder du siehst, wie sich Muskeln anspannen und eher ein Gefühl von Enge oder Zusammenziehen sich einstellt. Oder du siehst eine Fluchtreaktion. Das heißt, wenn eine Schulter sich zum Beispiel minimal nach hinten bewegt, kann das der Anfang einer Fluchtreaktion sein, die, die im Körper noch angelegt ist, aber nicht ausgeführt werden konnte. Also wo der Körper oder das Nervensystem quasi in dieser Flucht in diesem Fluchtimpuls stecken geblieben ist. Mhm. Und dann ist der nicht vollendet. Ja, und solche Sachen, das kann man üben, zu sehen und zu interpretieren. Also das ist das, was ich ganz viel tatsächlich in meinen Fortbildungen und Workshops und in der Community versuche zu vermitteln, damit, die, damit ich als Therapeutin weiß, aha, da ist jetzt ein höherer Wellengang sozusagen. Mhm. Da ist eine Aktivierung im System und da ist er dann zum Beispiel der Sympathikus aktiv. Der Sympathikus ist einer unserer Nervenstränge, der, der für die Mobilisierung zuständig ist. Also sowohl die Mobilisierung in Sicherheit, eingebettet in Sicherheit, also wenn wir Sport treiben oder sowas zum Beispiel, oder spielen, mhm. aber eben auch die Mobilisierung, die wir brauchen, um uns zu verteidigen oder zu fliehen. Ja, für Kampf, Verteidigung und Flucht. Ja, da brauchen wir auch den Sympathikus. Und da gibt es verschiedene 
ja, Signale des Körpers, wenn wir erkennen, aha, da springt er an. Oder wir haben noch einen anderen Nerven, also das parasympathische Nervensystem, was in zwei Teile geteilt ist, in den vorderen Vagusnerven und in den hinteren, in den ventralen und in den dorsalen Vagus. Und der dorsale Vagus, der hintere, der ist für die Immobilisierung zuständig. Also zum Beispiel wieder eingebettet in Sicherheit ist das die physiologische Plattform, die wir brauchen, um schlafen zu können. Ja, so, es gibt nichts zu tun. Dieser Moment, wenn du da liegst, es ist nichts zu tun. Oder wenn du mit jemandem auf dem Sofa liegst und kuschelst, sei es deine Katze, dein Kind, Partner, Partnerin, Freunde, Freundin. Ja, dieser Moment, ach, einfach dieses Beisammensein, es gibt nichts zu tun. Das ist so dieser hintere Vagusnerv eingebettet in Sicherheit. Aber den gibt es auch als, Verteid oder als Defensivsystem, wenn wir in die Erstarrung gehen. Also wir kennen wahrscheinlich alle diesen Moment der Schockstarre, ähm, aber auch zum Beispiel, wenn wir, also auch Depression, da ist dieser hintere Vagusnerv, die Immobilisierung dominant, sag ich mal. Mhm. Ähm, und wenn wir diese Zeichen erkennen können, sagt uns das total viel über den momentanen Zustand des Klienten der, oder der Klientin aus, ohne nach irgendwas fragen zu müssen. Natürlich können wir immer falsch liegen, das äh, ist eh klar, wir können nie genau wissen, was in dem anderen Menschen vorgeht, aber wir können natürlich, je mehr Wissen und Erfahrung wir in dem Bereich haben, ist die Trefferquote natürlich höher. Ja. Oder auch zum Beispiel der vordere Vagusbereich, der vordere Vagusnerv, der wird auch äh, als unser soziales Kontaktsystem bezeichnet und den können wir zum Beispiel sehen, wenn ganz viel Gesichtsmimik da ist, weil der durch die vordere, der geht durch die Quermuskulatur, so an den Wangen und um die Augen herum, ähm, dann geht er durchs Mittelohr und über die Stimmbänder, durch alle Organe oberhalb des Zwerchfells. Und wenn der aktiv ist, dieser vordere Vagusnerv, dann sind wir in der Lage, Kontakt in, wirklich in Kontakt zu gehen mit unserem Gegenüber. Wir sind in der Lage, Augenkontakt herzustellen. Wir sind in der Lage, ähm, empathisch auf unser Gegenüber einzugehen, die Spiegelneuronen fließen <lacht> und unsere Mimik zum Beispiel reagiert ganz flexibel und schnell auf diese komplexen Informationen. Wenn wir uns aber nicht sicher genug fühlen, dann schaltet sich dieser Nerv mehr und mehr ab. Dann ist er weniger aktiv und wir haben weniger Gesichtsmimik zum Beispiel oder weniger Augenausdruck oder Lebendigkeit im Gesicht. Und das, alleine das, also wenn du zum Beispiel mit einem Gegenüber im Gespräch bist und du merkst, die Person kann dich gar nicht mehr angucken, dann alleine ist das ein, eine, ein Signal an dich, aha, die fühlt sich gerade nicht mehr ganz sicher. Mhm. Und dann kannst du als Gegenüber natürlich gucken, kannst du fragen, Mensch, was ist denn gerade los? Ähm, es scheint sie gerade irgendetwas zu verunsichern. Lassen Sie uns doch mal einen Moment darauf Rücksicht, äh, ne, darauf Acht geben, schauen, was wir anders machen können. Manchmal, also gerade wenn ich mit Kindern zum Beispiel arbeite oder auch wenn ich an meine eigenen Kinder denke, manchmal, die, meine eigenen Kinder kenne ich jetzt natürlich ganz gut und, und weiß, <lacht> weiß dann auch, was sie irgendwie verunsichert und weiß, aha, okay, da äh, wird es zu viel in die Richtung gerade, ich muss mal ein bisschen wieder zurückrudern. <lacht> Nicht so viel fragen, Mama. <lacht> 
Ja, aber da, da kann ich selber mein, mein Verhalten oder meine Interventionen auch viel besser steuern, dass sie viel besser ankommen oder viel mehr den Effekt haben, den ich mir ja wünsche, mhm. wenn ich diese Signale des Nervensystems interpretieren kann. Ja, super spannend, weil theoretisch ist das doch was, was jeder und jede, die mit Menschen arbeiten, wissen müssten, oder? Ja, genau. Deswegen habe ich Helper Circle gegründet. Ja, perfekt. Finde ich, find ja. ich total wichtig und gut von dir, ähm, weil wir alle Survivor wahrscheinlich schon mal eine Erfahrung hatten, wo nicht so auf unsere, auf unsere Mimik, Gestik, auf unsere Körpersprache geachtet wurde oder die sehr bewusst übergangen wurde. Und ähm, mhm. ich denke, das hätte uns allen ein paar ähm, nicht so schöne Momente erspart. Und ähm, so spannend ich das ganze Thema auch finde, ähm, wir müssen leider langsam zum Ende kommen. Und deswegen ja. würde ich dich sehr gerne fragen, liebe Kathi, was liebst du an dir? Was liebe ich an mir? Also ich glaube, erst einmal, dass ich es mittlerweile wertschätzen kann, äh, überhaupt Dinge an mir zu lieben. Ich glaube, das war auch nicht immer so. Mhm. Das war tatsächlich ein langer Weg. Und da kann ich, glaube ich, schon sagen, dass einmal auf so einer kognitiven Ebene dieses Herunterbrechen von komplexen Sachverhalten auf einfache Bilder, ja. das finde ich für mich selber immer sehr praktisch und mhm. das mag ich sehr. Und ansonsten, so wenn ich mich mal auf Herzebene bei mir begebe, mag ich, glaube ich, sehr oder liebe ich sehr meine Verbundenheit mit mir selber immer wieder, die nicht immer gleich da ist, aber die da ist. Mhm. Total schön. Ich bin, ich sage das auch tatsächlich jede Woche, aber ich bin jede Woche aufs Neue begeistert, dass meine Gäste immer andere Sachen sagen. Also es hat sich noch nie was gedoppelt. In dem Jahr-Podcast, den ich jetzt schon gemacht habe, hat sich noch nie irgendwas gedoppelt. Und das finde ich total schön, weil das auch für mich, wenn du sagst, was du an dir liebst, dann denke ich, oh ja, das habe ich eigentlich auch. Wieso schätze ich mhm. das nicht mehr wert? Ähm, mhm. Das gefällt mir total. Und äh, ich finde das sehr schön, dass wir, wir alle, die hier zuhören und sprechen und ähm, Gäste sind, so tolle Sachen an sich selbst lieben ohne das zu anzuzweifeln oder hier zu sitzen und zu sagen, oh, eigentlich gar nicht, also ich liebe eigentlich nichts mhm. an mir, sondern es gibt immer was und das freut mich total und das macht mich, macht mich ganz froh. Und ähm, ich danke dir für dieses super spannende Gespräch und ich hoffe, dass es ein bisschen helfen wird. Und wenn ihr da draußen ähm, Familie, Freunde, Bekannte von Survivern seid, dann schicke ich euch jetzt mal zu der Seite von Kati zu Helper Circle rüber. Ähm, schaut euch da mal um und vielleicht könnt ihr da die ein oder andere Sache mitnehmen, die euch in eurem Umgang mit Survivern ein bisschen helfen oder unterstützen kann. Und dann ähm, sage ich danke, liebe Kati. Ja, ich danke dir auch, liebe Kati. <lacht> Und ich drücke dir ganz viel die Daumen für Februar und März. Ich fiebere mit dir. Vielen Dank. Ähm, kann doch eigentlich nichts mehr schiefgehen nach dem Horoskop. Nee, genau. <lacht> 
Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir eine Mail oder schreibt mir einfach eine Nachricht bei Instagram. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein. <lacht>